0: Donc, concernant cette nouvelle mesure, euh, quid de la, de la situation, de la réalité de la situation et de l'intérêt pour la Première Ligue
1: donc, La situation actuelle, c'est que le, le Brexit a été ratifié par l'Union Européenne et le Royaume-Uni euh, en début d'année. et donc euh, Le Royaume-Uni sortira officiellement euh, de, de l'Union Européenne le 1er janvier 2021. Et du coup, il y a plein d'organismes qui euh, se préparent pour préparer euh, l'après-Brexit, bah, notamment le football et la Première Ligue. Et cette semaine, eh c'est la Fédération Anglaise de Football qui a publié un communiqué conjointement avec la Première Ligue et l'EFL qui gère les deuxième et quatre, quatrième divisions anglaises pour euh, mettre en avant les nouvelles mesures restrictives au niveau des transferts des, des clubs anglais qui s'appliqueront euh, qui, qui dès le 1er janvier 2021.
0: D'accord. Et quel, quel est l'intérêt au final pour la Première Ligue de, de réaliser cette, cette nouvelle mise en place
1: Alors, on va le voir avec les, les mesures. L'intérêt pour la Première Ligue, c'est effectivement d'avoir toujours plus les, les meilleurs joueurs internationaux au sein de sa ligue. Et aussi pour la Fédération anglaise, de, comment dire, un peu surfer sur la, la bonne dynamique autour de la jeune génération anglaise qui arrive et de dire un petit peu aux clubs anglais qui euh, ont parfois trop d'effectifs. Euh, internationaux, de miser plus sur la jeunesse anglaise et donc d'avoir, entre guillemets, un mix entre jeunes joueurs locaux qui peuvent bonifier les équipes anglaises et euh, des joueurs internationaux euh, toujours plus qualitatifs pour le championnat anglais.
0: Ok. Euh, et donc, est-ce qu'il y a d'autres mesures Et quelle est la, la mécanique, notamment, cette histoire des, des points Alors, au niveau des mesures, il y en a deux
1: importantes. La première, c'est les transferts sur les jeunes joueurs. Donc Les clubs anglais, donc euh, de la première ligue à la quatrième division anglaise, ils ne pourront plus recruter que trois joueurs étrangers de moins de 21 ans lors d'une seule fenêtre de transfert. Et euh, ils pourront même en recruter que six par saison, donc euh, deux fenêtres de transfert, trois par fenêtre de transfert, ce qui fait six, en sachant qu'avec la sortie du Royaume-Uni euh, de l'UE, ça signifie que l'Angleterre va de nouveau se voir appliquer les règles de la FIFA. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus recruter de jeunes joueurs euh, de moins de 18 ans donc C'est-à-dire que des cas comme Paul Pogba ou Gal Kouta qui partaient dès 16 ans pour rejoindre l'Angleterre, ce sera plus possible à partir du 1er janvier 2021. Et après, il y a la deuxième mesure, c'est la mesure autour du permis de travail. Donc une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'UE, les joueurs ressortissants des pays de l'UE seront considérés comme des joueurs étrangers, donc c'est-à-dire comme des joueurs argentins ou brésiliens qui évoluent dans les clubs anglais. Et donc là, il faudra obtenir un permis de travail. Et ce permis de travail il sera calculé par un système de points et donc euh, pour ce thème de, de points pour l'obtenir ça dépendra sera calculé en fonction du nombre de sélections internationales du joueur donc que ce soit A ou Espoir du nombre de minutes jouées dans, lors, de de, lors des apparitions en club et enfin la qualité du club euh, vendeur si en gros il, il est bien classé dans sa ligue s'il si fait partie d'un top championnat européen ou s'il si participe à des compétitions européennes et donc avec euh, tout ça euh, sera calculé en fonction de savoir si le joueur aura son permis de travail ou non en sachant qu'il peut y avoir des exceptions il y en a notamment deux importantes. C'est si le joueur a, par exemple, joué plus de 70% de ses matchs internationaux lors des deux dernières saisons. Et il faut que ça, la sélection nationale soit parmi les 50 meilleures sélections nationales selon le classement FIFA. Donc, ça veut dire que, par exemple, Olivier Giroud, il n'aura pas, pas de problème à avoir son permis de travail. Surtout que je pense que maintenant, qu'il est là depuis longtemps, il peut avoir son passeport britannique assez facilement. Et enfin, autre exception qu'on peut appeler la clause Haland ou la clause Mbappé, c'est si un joueur est hors du commun ou peut apporter une vraie bonification au championnat. Et bien là, en gros, il y aura une exception pour le permis de travail. Ça a été le cas notamment pour Mohamed Salah quand il a rejoint Liverpool en, en 2017.
0: D'accord. Donc, on retrouve les codes de, de, de tous ces pays qui se referment un peu où euh, tu peux venir dans le pays que si tu apportes une valeur. On le voit ça. notamment euh, dans plein d'autres contrées euh, dès qu'il s'agit de signer euh, des salariés classiques du, du, du secteur classique. Donc, ils reprennent, ils reprennent clairement ça. Euh, au niveau euh, des conséquences euh, directes, euh, j'ai notamment entendu parler euh, de ces euh, 332 joueurs qui jouent aujourd'hui en PL qui seraient non qualifiés. Donc Quelles sont les conséquences et euh, quel est l'impact notamment sur la France et son modèle économique Alors Les 332 joueurs qui ne pouvaient plus évoluer en Ligue anglaise, c'était selon une étude de la BBC,
1: c'était pour le cas des joueurs en 2016. C'est vrai qu'à l'époque 2016, on pense à Kante ou Martial qui avaient rejoint la Première Ligue. Vu le montant des transferts et vu, euh, vu qu'ils n'avaient aucune sélection internationale, ils n'auraient pas pu... Euh, il n'aurait pas pu rejoindre la Première Ligue. Donc, c'est vrai que là, l'accent va être mis au niveau des clubs anglais pour recruter vraiment des grands joueurs internationaux pour, entre guillemets, être un peu des, être un peu des, des soutiens aux jeunes joueurs anglais et ainsi bonifier toutes les sélections anglaises. Et au niveau des impacts, bah notamment, il y aura un impact vis-à-vis -vis du premier marché des transferts vers lesquels se tournent les clubs de Première Ligue, c'est-à-dire le marché français. Donc, il faut savoir que de 2010 à 2019, il y a, les clubs anglais ont investi plus de 1 milliard d'euros euh, au niveau des, des joueurs français. Ah ouais. Et le problème que, que ça va entraîner, si les clubs anglais peuvent moins acheter ou ont moins de possibilités d'acheter, notamment au marché français, c'est que beaucoup de clubs, euh, le budget des clubs dépendent de ces revenus transferts. Par exemple, il y a beaucoup de clubs, la moitié de leur budget, c'est euh, lié aux revenus transferts. Et donc, euh, quand on rajoute ça au fait qu'il y a la crise Covid et qu'il n'y a pas de revenus au niveau de la, de la billetterie et aussi au, sur le fait qu'il euh, y a un flou autour de la situation de médias pro et des revenus liés au droit TV, on ne peut que s'inquiéter de la situation déjà compliquée de beaucoup de clubs français euh, via ces nouvelles mesures qui vont restreindre les capacités d'investissement des,
0: des clubs anglais sur le marché français. D'accord, donc on pourrait dire euh, petite mesure, très grande conséquence euh, sur euh, une bonne partie des, des clubs français notamment comme tu l'as souligné par rapport aux montants qui ont, qui ont été échangés entre les, les deux championnats et qui sont là, clairement colossaux euh, donc tout ça additionné euh, ne semble pas euh, euh, être d'excellent augure, augure pour, 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 pour notre Ligue 1 notamment euh, d'accord, c'est très clair euh, écoute, euh, merci pour ces différents points concernant euh, cette nouvelle mesure et, et on, on va voir euh, que, que va-t-il en être de l'application la, de, euh, de cela et de l'impact euh, à moyen terme. Merci beaucoup, Kevin. Merci.